0: La légende des
1: Canaries. C'est Michel, le football club de Nantes
2: et champion de France. On est heureux, on est heureux tout simplement.
3: Bonjour à tous, c'est Julien, vous écoutez le podcast La légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. La légende des Canaries, votre podcast pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club, pour retracer aussi les parcours des grands joueurs du FC Nantes. Pour ce cinquième numéro, c'est un épisode un peu spécial que nous vous proposons, hommage à Emiliano Sala. Je
4: m'appelle Emiliano
1: Sala, je suis Argentin, je suis Arbeinduson, je habite en Argentine, je habite
3: à Santa Fe. Le 21 janvier 2019, l'avion de tourisme qui transporte Emiliano Sala de Nantes à Cardiff disparaît en vol au-dessus de la Manche. Deux ans après, nous avons contacté des anciens joueurs, des anciens coachs, pour nous parler d'Emiliano Salah. Yassine Bamou.
1: Chaque fois qu'il, qu'il jouait, hein, peu importe même quand il marquait ou pas, on sentait sa, son envie. Rémi Riou. Rémi, euh, c'était, c'était quelqu'un de, euh, qui, euh, qui avait faim, qui voulait...
5: Euh qui voulait toujours donner le lieu de meilleur soi-même.
3: Adrien Thomasson.
2: C'était le premier à ne pas être content quand il ne marquait pas, mais s'il y avait la victoire au bout, il savait faire la part des choses.
3: Michel Derzakarian.
0: Bah, c'était un guerrier, ouais, un joueur euh, avec un,
3: un grand cœur. Bruno Baroncelli.
0: Dès qu'il était sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou en match, euh, c'était le coup.
3: Nous vous proposerons aussi d'écouter des témoignages de supporters. Mélanie, maman d'un petit Sacha, fan d'Emiliano Sala
6: qui me regarde et puis il me dit maman c'est vrai que l'avion d'Emiliano Sala il est tombé dans l'eau
7: Christophe l'agnac qui qu'il avait, quoi franchement euh, c'est un battant j'appelle notre guerrier hein. Jordan on était tous euh, supporters unis en fait une cohésion
8: on avait tous envie de donner le maximum pour le joueur hein, comme lui le faisait sur le terrain
3: hommage dans ce podcast à Emiliano Sala qui aura disputé sous le maillot du FC Nantes 132 matchs et marqué 49 buts.
8: Emiliano Sala, Un,
3: deux, trois, le Emiliano Sala va signer au FC Nantes le 20 juillet 2015. Il jouera pour la première fois avec ses nouveaux partenaires lors du match de préparation face à Lorient le 22 juillet 2015. Adrien Thomasson se souvient de sa première rencontre avec Emiliano.
2: Moi j'étais arrivé quelques semaines avant lui. Mais forcément, en tant que nouveau joueur tous les deux, on s'était rapprochés, il m'avait demandé des conseils sur la recherche d'appartements, la recherche de maison. Lui, il était encore à l'hôtel. J'ai essayé de l'aider comme, comme j'ai pu, mais en tout cas, c'était quelqu'un de, qui a su s'intégrer très rapidement au groupe. On avait déjà joué l'un contre l'autre. En fait, il s'avère que le dernier match de la saison d'avant, euh, moi, j'étais à Evian et lui était à Caen. Et on s'était, on s'était affrontés à ce moment-là. Donc, on a, on a reparlé un peu du match.
3: Michel Derzakarian nous raconte... Son arrivée à Nantes.
4: C'est un joueur qu'on connaissait, qu'on avait vu évoluer euh, à travers les prêts qu'il a eu à, à Bordeaux, que ce soit à Niort, que ce soit à Caen. C'est un très, c'est un très bon, très bon attaquant qui a marqué pas mal de buts et c'est un, il avait un profil qui nous intéressait. Ouais. Je l'avais appelé au téléphone pour euh, pour savoir si un projet avec, euh, avec l'Occident lui plairait. Et il a été très très content de de m'avoir au téléphone. Ouais.
3: L'entraîneur adjoint Bruno Baroncelli se souvient également des premiers pas d'Emiliano Sala.
0: On avait besoin d'un, d'un deuxième attaquant et on avait pris donc Emiliano. Et on le suivait déjà depuis un moment avec Michel. Michel le suivait. Et donc quand il est arrivé, on a vu quelqu'un de humble, quelqu'un de euh, vraiment euh, simple, sympa, euh, euh, qui était agréable à voir et agréable à vivre. Voilà, c'est, c'était un... C'était un gagneur, hein. c'était quelqu'un qui, euh, comme souvent la mentalité des Argentins, euh, ils ont la grimta, et donc lui on faisait vraiment partie, quoi. il avait ça en lui.
3: Hein. Emiliano Sala marque son premier but en championnat sous le maillot nantais lors de la 17 e journée de Ligue 1 à Ajaccio. Il finit la saison 2015-2016, meilleur buteur des Canaries, avec ses réalisations. Un autre buteur, Yacine Bamou, nous parle de la complicité qu'il avait avec Emiliano Sala.
1: On se racontait beaucoup de choses, mais c'était quelqu'un de, de très très marrant, qui aimait euh, taquiner, chambrer. On va dire qu'entre attaquants, euh, souvent dans les clubs, bon, on ne sait pas s'ils si s'entendent ou pas, parce qu'il y a la concurrence, mais ce qui était bien avec Emiliano et moi, c'est que tous les deux, on s'entendait super bien. Et des fois, on jouait avec un seul attaquant, je pouvais me retrouver sur le banc, ou comme il pouvait se retrouver sur le banc, mais on s'encourageait, on se mettait même des petits objectifs euh, entre nous. Et c'est pour ça qu'il y avait une superbe entente entre nous. Et des fois, on a pu se retrouver tous les deux en attaque à Nantes. Et c'était un, un réel plaisir de travailler avec lui et de, de pouvoir disputer tous ces matchs que, que j'ai fait de Lui donner des passes, de le faire marquer. Et la même pour lui, il m'a fait des passes D. C'est, c'est des choses que je que n'oublierai jamais.
3: Emiliano Salah était très apprécié du vestiaire. Comme nous le souligne Rémi Rio.
5: On sait que c'était quelqu'un de, de très apprécié du vestiaire. Moi, j'ai fait, euh, j'ai fait, j'ai fait chambre avec lui aussi sur, euh, sur, mes, sur ma dernière saison de, euh, à Nantes. Donc, euh, donc voilà, Donc on était, on était assez proches, on a, on a vécu pas mal de choses ensemble. Et puis les attaquants et les gardiens, on a toujours un peu cette affinité parce que c'est un poste quand même à part, euh, on a des postes à part et, et décisifs dans, dans le football. Donc, euh, donc voilà, on se, on se comprenait. Euh, Juste par les gestes, on pouvait se comprendre.
3: Lors de la saison 2016-2017, Emiliano Salah va trouver les filets 15 fois avec le FC Nantes. Un vrai buteur, comme se souvient Bruno Baroncelli.
0: Emiliano, on avait toujours l'impression qu'il n'était pas super technique, mais quand il était devant le but, il était capable d'être très adroit et avoir beaucoup de maîtrise. Beaucoup d'efficacité, ouais. Et, et c'était quelqu'un qui était capable de, quand même, de, de rater, ne euh, pas dire qu'il il, 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 il mettait tout. Oui, il ratait, mais même s'il ratait derrière, il était capable de, d'être de nouveau là pour essayer de, de, de la mettre. Quoi. Il n'avait pas peur d'être devant le but. C'était vraiment un buteur. Mentalement, il était très costaud. Une occasion à vue pour Salah, le buteur Le FC Nantes a un sauveur. Il se love Emiliano Salah
3: Au fil des saisons, Emiliano va devenir l'indiscutable attaquant du FC Nantes en marquant de précieux buts. Nous avons demandé à ses anciens partenaires de nous décrire son état d'esprit pendant les rencontres, mais aussi à l'entraînement. Yassine Bamou. Chaque fois
1: qu'il, qu'il jouait, hein, peu importe, même quand il marquait ou pas, on sentait sa, son envie. Il pouvait louper trois occasions, mais derrière, il en mettait trois. Donc euh, c'est ça qu'on a pressé sur lui c'est quelqu'un qui qui renonçait jamais au travail, qui se plaisait bien dans dans son domaine, et il, il adorait le foot, donc c'était toute sa vie. Et c'est pour ça qu'il, qu'il
3: trichait jamais, il travaillait. Adrien Thomasson, il n'a rien, bah, il était à l'image de ce qu'il
2: était dans la vie, c'est-à-dire de quelqu'un de de très euh, au service du collectif. Euh, il faisait passer avant tout euh, le résultat avant son avant ses statistiques personnelles. après, certes, c'était un buteur, c'était le premier à ne pas être content quand il marquait pas, mais s'il y avait la victoire au bout il savait faire la part des choses.
3: Même constat pour Michel Derzakarian.
4: Bah, c'était un guerrier avec un, un grand cœur voilà, qui se battait euh, tout le temps. Euh, il a progressé, il a, il avait progressé techniquement et euh, il avait un très très bon jeu de tête, très très disponible à, à l'entraînement, à l'écoute. Et c'était un bosseur. Voilà. Il avait euh, une, grande, une bonne mentalité de, de travail.
3: En inscrivant 42 buts en 120 matchs de Ligue 1 avec le FC Nantes, Emiliano Sala est le 15e meilleur buteur du club. Rémi Rioux se souvient de la rencontre Nantes-Camp du 18 janvier 2017.
5: Il met un but de la tête, mais le ballon est au sol, il s'arrache. Et euh, il s'arrache sur un but un qui a un ballon qui a 10 cm du sol, il met la tête alors qu'il aurait pu mettre le pied. Mais voilà, Ça résume un peu Emiliano... Euh à rien lâcher, à s'arracher sur tous les ballons, mettre la tête, mettre n'importe quelle partie du corps pour pour marquer un but. Et Ce but-là, il, mar- il m'a marqué parce que c'était, c'est vraiment, ça résume vraiment Emiliano dans toute sa splendeur où, où voilà, il avait cette envie de marquer et de n'importe n'importe quelle position, et n'importe quelle partie du
4: corps.
3: Un vrai guerrier, quoi. Exactement. Adrien Thomasson, lui, se rappelle du premier but d'Emiliano Sala en championnat avec le FC Nantes
2: c'était au Gazélec d'Ajaccio je m'en rappelle il attendait le premier but avec impatience et je me rappelle que ça avait été vraiment une libération au vu de sa célébration on avait senti que c'était euh, que c'était euh, qu'il était libéré d'un poids et après il avait su euh, il avait su enchaîner progressivement mais euh, mais ce qui me marquait vraiment chez lui c'est la célébration de chacun de ses buts où euh, on avait l'impression que c'était euh, que c'était le but de l'année donc c'est ça qui m'a marqué chez lui qui à travers les buts euh, exprimait toute son toute sa satisfaction d'a, d'avoir aidé l'équipe et de d'avoir rempli son son
3: rôle quoi. Yacine Bamou se souvient d'un but d'Emiliano Sala contre le Stade Rennais.
1: Un but qui était super je crois qu'on était mené 1-0 à Rennes et il reçoit un centre je sais plus c'est qui c'est le du Bois qui lui met ou quelqu'un d'autre mais en tout cas il reçoit un centre et il met une tête euh, assez éloigné, en pleine lucarne. Et moi, j'étais en train de m'échauffer juste derrière le but. Et il est venu dans mes bras. J'ai encore ce moment-là en photo, dans un cadre justement. Après, je pourrais en citer plein d'autres parce qu'il a mis des super buts.
3: Grâce à ses anciens coéquipiers, nous avons pu obtenir quelques anecdotes de vestiaires, de moments passés hors du terrain. Rémi Rioux nous raconte.
5: Je me rappelle être allé chez lui... Euh... en fin de de soirée très tard, (rire) en fin de soirée très tard sur sur le dernier match de la saison, voilà il est là, il t'ouvre la porte, euh, il t'accueille, il t'accueille comme si euh, comme si t'étais chez toi, donc euh, donc c'était c'était vraiment quelqu'un de bien et c'est... On est on est tous tristes parce qu'il était jeune et parce que parce que c'était c'était une personne, euh,
3: une personne qu'on aimait tous. C'est au tour d'Adrien Thomasson de nous livrer une anecdote de vestiaire.
1: Il était
2: très proche de Nicolas Palois et en fait ils aimaient bien se faire des petites blagues dans les vestiaires. Euh, ils aimaient bien se mettre du talc dans les chaussettes. Je m'en rappelle un jour Emiliano, euh, euh, Nicolas Palois lui avait mis du talc du dans, dans sa chaussette et, euh, et au moment de prendre sa chaussette, il est tout pris à la figure. Donc euh, il avait été énervé, il savait que c'était, c'était Nicolas qui lui avait fait ça, mais c'était un, un bon souvenir. Ouais.
3: Nous avons également posé la question à Yacine Bamo.
1: J'en ai pas mal, je peux raconter plusieurs, mais là j'en ai une qui me vient, c'est qu'un jour on sortait de l'entraînement, on finissait l'entraînement, on était dans le parking, et, et je crois qu'il récupère des colis euh, à l'accueil, mais souvent quand on récupère des colis, c'est nos crampons euh, ou les sponsors qui envoient des, des colis. Et je le voyais galérer avec ses colis et son coffre, il voulait pas se fermer. Et j'arrive vers lui, je dis, qu'est-ce que je passe, Emiliano? En fait, j'ai vu que c'était un énorme colis, déjà, qui rentrait pas à vue d'oeil, Il essayait de forcer. Et de deux, c'était pour son chien, en fait. C'était un lit pour son chien qu'il avait envoyé au club. Voilà, je me suis marré. J'avais même pris en vidéo. C'était, c'était un moment, euh, voilà, très, très marrant et qui m'a marqué. C'est
3: Emiliano Sala aura marqué le FC Nantes, mais aussi tous les supporters jaunes et verts. Je vous propose dans ce podcast d'écouter le témoignage de Mélanie, maman d'un petit Sacha, fan d'Emiliano Sala. Elle nous raconte comment son petit garçon a vécu la disparition de l'attaquant en Nantais.
6: Nous, avec mon mari, déjà, on s'était posé la question euh, « est-ce qu'on lui en parle ou est-ce qu'on ne lui en parle pas ?» Parce que euh, Sacha, euh, Emiliano Sala, c'était euh, Emiliano Sala. Il n'avait que lui à la bouche. Donc, on, a, on s'était posé la question comment on allait lui annoncer. Et en fait, euh, donc euh, il rentre de l'école. Moi, je lui en parle pas du tout. Il joue au FIFA le soir après avoir fait ses devoirs. Et alors, d'habitude, donc moi, je suis en train de préparer à manger et tout. Et d'habitude, Sacha, je l'entends, il est en train de jouer. Et puis, quand il marque des buts, c'est euh, « Emiliano, ça Et souvent, il y a sa petite sœur qui, qui reprend derrière et tout. Donc, euh, il, y a, il y a l'ambiance, quoi. Et euh, là, il y avait un silence, j'entendais rien du tout. Donc, euh, à un moment, je, je vais le voir et puis je lui dis euh, « je dis, bah alors Sacha, euh, tu gagnes ?» Il me dit « ouais, ouais, euh, 3-0 euh, ». Puis je dis « bah qui c'est qui a marqué ?» Il me dit « Emiliano Sala bah, ». Je dis « ah bon ?» Puis je dis « t'as pas crié ?» Et puis il me dit « non ». Puis il reste assez fermé. Je dis euh, « bon, ah bon, alors j'insiste pas ». Et puis là, il s'arrête, il me regarde et puis il me dit « maman, c'est vrai que l'avion d'Emiliano Sala, il est tombé dans l'eau ?» Donc euh, bah là, je suis un peu, euh, un peu la gorge nouée, je ne savais pas trop quoi dire. Je dis mais Sacha, comment tu sais ça Et en fait, bah, voilà, la rumeur venait de l'école. Effectivement, il avait des petits copains qui étaient rentrés chez eux le midi. Et, euh, et dans l'après-midi, on bah, avait parlé à l'école. Donc là, bah, je lui ai expliqué un peu ce qui s'était passé. Et, et il est resté très, très stoïque, en fait. Mmh.
3: Euh, est-ce qu'il en reparle toujours à la maison
6: ah oui, il oui, oui, en parle toujours. Et régulièrement, on a le chant à la maison de « c'est un Argentin qui ne lâche rien ». Donc oui, il l'a pas oublié, il en parle souvent. Ouais. Ouais,
3: et il joue toujours au foot avec Emiliano Sala sur la console, sur le, le, le FIFA de l'époque
6: alors oui, de temps en temps il reprend son FIFA, euh, FIFA 19, si je ne dis pas de bêtises, et il rejoue avec Emiliano Sala. Malheureusement, bah, sur les, sur le, oui, les nouveaux, il n'y euh, a plus. Mais euh, oui, oui, ça lui arrive encore de rejouer avec Emiliano Sala.
2: Ouais. Qu'est-ce que les mots peuvent dans un moment comme celui-là ne dit pas grand-chose
4: Franchement, on est tous submergés par, par l'émotion. Lorsqu'on regarde face à vous le, le visage d'Emiliano Sala affiché dans, le, dans central, comment un homme qui, qui volait vers son rêve a-t-il pu avoir la vie
3: ainsi brisée. Le 30 janvier 2019, lors du match de Ligue 1 face à saint étienne un hommage est rendu à Emiliano Sala. Le jeu sera interrompu à la 9 e minute. Jordan, présent au stade et dans la tribune Loire, se remémore pour nous ce moment chargé en émotions. Le
8: match c'était un soir euh, en semaine à 21h. Euh, moi je me levais à 4h le lendemain. Habituellement je, je, pour aller travailler je ne serais pas, pas allé au match. Mais là je me devais d'y être. Je me devais d'y être euh, bah, pour rendre hommage. On était tous euh, supporters unis en fait. C'était vraiment euh, une cohésion. On avait tous envie de, bah, de donner le maximum pour le joueur comme lui le faisait sur le terrain. On a tout de suite vu la différence dans le stade. En fait, euh, avant le coup d'envoi, c'était vraiment la tribune noire qui poussait, qui, qui chantait comme à son habitude. Et à la neuvième minute, c'est vraiment tout le stade qui s'est mis debout, tout le stade qui a repris les chants de, de, de la tribune noire. L'idée, c'était vraiment de, de, pousser, de pousser au maximum, de s'arracher la voix pour lui, comme lui s'arrachait sur le terrain, euh, sur chaque action c'était, on avait un devoir en fait, on avait un devoir de de, de, de faire fort. Le match était aussi rediffusé sur les neuf premières minutes sur sur Canal Plus, il me semble. Euh, on devait montrer à la France entière que le FC Nantes rendait hommage à son joueur, qu'on était un grand club que lui était un grand joueur et qu'on était là donc c'est vrai que c'était notre manière à nous de soutenir la famille et les proches d'Emiliano. Quand on a égalisé, c'était vraiment devant notre tribune, les joueurs sont venus prendre le t-shirt d'Emiliano, le montrer face à nous. Et Je me rappelle de de, de voir des supporters qui sont rentrés sur la pelouse. Euh, C'était vraiment une cohésion entre joueurs et supporters et ça, c'était un souvenir fort.
2: Ce ballon dans la profondeur pour euh, Khalifa Koulibaly. Il a levé la tête et et va trouver Majid Waris pour l'égalisation à 20 minutes de la fin. Waris qui s'est arraché comme l'aurait fait Emiliano Salas. C'est d'ailleurs pour euh, leur ancien partenaire. Et que ce but est dédié.
3: Dans l'un des podcasts Le Cœur jaune et vert, nous avons fait connaissance avec Christophe, supporter du FC Nantes et notamment des équipes de l'Académie. Christophe, lors de ses différents déplacements, rend hommage à Emiliano Sala à la neuvième minute.
7: Franchement, euh, c'est un battant. J'appelle notre guerrier. Hein. Et effectivement, c'était ça. quoi. Pour lui, euh, il fallait tout donner à la fin du match, il fallait qu'il soit rincé. Et c'est ce qui se passait à chaque fois. Il a été vraiment... Euh, et puis, bah, sa disparition, ça nous a tous touchés, hein, bien sûr. Hein. Et bah, je ne sais pas, il nous manque. Et puis, bah, je ne sais pas, j'ai eu cette idée. C'était à Trélissac. Euh, c'était la N2 qui jouait. Il pleuvait, c'était pas possible. Et j'avais ramené mon petit enceinte. Et voilà, à la neuvième minute, j'ai mis le chant de la Brigade Loire. C'est un argentin qui ne lâche rien, voilà. Et il y avait Arnaud Duret, le photographe, qui lui m'a photographié, parce que apparemment ça portait bien le son. Pourtant, j'étais en face de lui de l'autre côté du terrain. Et voilà. Et à, la, à chaque neuvième minute, bah, je sors mon enceinte et je lance pendant une minute euh, le chant de la Brigade Loire en hommage à Emiliano.
3: Personne n'oubliera Emiliano Sala, disparu ce 21 janvier 2019. Depuis cette tragédie, le FC Nantes a retiré le maillot numéro 9. Emiliano Sala, notre guerrier. d'avoir écouté La Légende des Canaries. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.